De acuerdo a lo explicado hasta acá, ahora el Rebe se va a introducir en el tema del Beit HaMikdash. ¿Cómo, en qué consistía la revelación de Dios en el Beit HaMikdash? Comenzamos con el párrafo 6 del Mahamar. Es un concepto sabido, como está explicado en Shara y Hutba Munan, el Tanya del Alta Rebe, que lo que el mundo, o sea la creación, el universo creado, está sujeto a los límites del espacio y del tiempo. Eso se debe a que su llamado a ser, su creación, es por medio del nombre de Elohim. O sea, es la herramienta de Dios para crear Breshit para Elohim y eso produce, eso produce que haya en nuestro mundo físico espacio y tiempo. Espacio significa que una cosa ocupa lugar, una mesa, por ejemplo, una mesa que nosotros estamos acá, tiene su medida, ocupa lugar, y en ese lugar no puede haber otra cosa. Se puede poner encima, pero en el lugar propiamente dicho de la mesa no puede haber otra cosa. Lo mismo el, el, el tiempo. Hay pasado, presente y futuro. Y vemos que el reloj, el segundero va y va y va y va, y las agujas se mueven, y lo que es pasado pasó, lo que es futuro no vino, y lo que es presente está ahora, no se mezclan. Está segmentado el tiempo en pasado, presente y futuro. Igual como el espacio está segmentado cada cosa en su lugar. Eso es porque viene a través del filtro de Elohim, porque continúa el mamar, porque si el mundo hubiera sido creado desde la dimensión de Abayá, que en esa dimensión divina el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa, no hay distinción, no está segmentado el tiempo. Entonces, si hubiera sido desde el nombre Abayá, la creación sería de otra manera. El pasado, el presente y el futuro estarían unidos en un solo punto. Podría haber dos cosas en un solo lugar. Se podría compartir en este momento cosas del pasado como si fueran que están sucediendo ahora y también del futuro, algo incomprensible en este momento para nosotros porque estamos sujetos a la segmentación de ese tiempo y de este espacio. Ahora, ¿qué sucede? En el Betamigdash está escrito, Ajen Efectivamente, dijo Jacob Abino, hay Abayá en este lugar, en el lugar Betamigdash. O sea, que el nombre Abayá, o sea, la dimensión de Abayá, más que el nombre, la dimensión de, divina de Abayá, estaba allí manifiesta. ¿Cómo es esto? Sobre el lugar del arca del Betamigdash, el arca que contenía las tablas de la ley, en el, en el santo de los santos, el lugar más sagrado del Betamigdash, el recinto donde entraba solamente el Kohen Gadol una vez al año en Yom Kippur, sobre ese lugar está dicho, sobre el arca, Makom Haaron Eynomin Hamidah, así dice la Gemara Yomah. Es decir, el espacio no estaba sujeto a los límites del propio espacio. Por eso dice la Gemara, el espacio del arca, o sea, el lugar que ocupaba el arca, no estaba sujeto a su propia medida. ¿Cómo es esto? Supongamos que el arca medía dos a más y media de largo por una más y media de ancho. Haciéndolo fácil, en metros es dos metros veinte por un metro veinte, digamos dos por uno para hacer números redondos. Dos metros por un metro, en realidad era dos veinte por uno veinte. El recinto del Kodesh Kodashi medía 
20 a más, 20 a más, era aproximadamente 9, 9 metros con 80 o 60, una cosa así, digamos 10 por 10, 10 metros por 10 metros para hacer metros, números redondos. El arca estaba ubicada en el centro de ese espacio. Si se tomaba, si se tomaba la medida de un extremo del arca hacia una pared del Kodesha Kodashim, ¿cuánto tenía que dar por lógica? Si el arca medía 2 metros de, de ancho, de largo... O sea, ya le estamos restando 2 metros al lugar de 10 metros. Tenía que dar 4 metros. O sea, de un extremo tenía que dar 4 metros, del otro extremo 4 metros. Más los 2 metros del arca, 10 metros. Esa era la lógica. Pero no sucedía eso. Uno medía de un extremo del arca a una pared, a la pared de ese costado, y daba 5 metros. Uno medía del otro extremo del arca a la otra pared, daba 5 metros, y el arca efectivamente seguía midiendo 2 metros. 12 metros en total. Y cuando medía de pared a pared daba 10. Eso es lo que dice la Gemara. El lugar del arca, el, el espacio que ocupaba el arca, no estaba sujeto a la medida del propio espacio ni a la medida del propio arca. ¿Por qué sucedía eso? Porque en el Betamigdash iluminaba, iluminaba la dimensión de Abayá como esta atraviesa a la dimensión de Eloquín. Esto vamos a explicarlo ahora a continuación. ¿Qué significa que Abayá atraviesa e ilumina a través de la dimensión de Eloquín? Porque el nombre Abayá, como es por sí mismo, nada, o sea, no está limitado al tiempo y al espacio, como explicamos antes. Y esto que dijimos que en ese lugar, en el Santo de los Santos, había un espacio limitado. Se podría medir 10 metros por 10 metros. También el, el arca medía 2 metros por 1 metro aproximadamente. Y de todas maneras el arca no ocupaba lugar, no estaba sujeta a esas medidas. Ese es el concepto que dice el Rebbe Rashab, lo trae en, en, el, en los mamarim del año 5666, Samasvab. Dice, este es el concepto de Yihud Abayá Elohim, la unión de Abayá y Elohim. El famoso concepto del Zohar que dice que Abayá y Elohim son un solo nombre, que no son dos nombres, sino que es una sola dimensión, un solo Dios con las dos caras de la misma moneda. Y eso es lo que en definitiva nosotros también decimos cuando decimos el Shema Israel, Shema Israel. Abayá Elokeinu, Abayá Elokim, Abayá Ejad, es un solo Abayá. Es un solo Dios, es un... Eh, solamente que ese Dios nos, se muestra hacia nosotros con su cara externa, que es la división de tiempo y espacio. Pero en realidad, internamente, Él está por sobre el tiempo y el espacio. Él, él no está sujeto a eso. Bueno, entonces, pero en el Betamigdash se daba algo curioso. Había tiempo y espacio, había espacio, se veía el espacio, porque el, el arca ocupaba el lugar. El recinto medía 10 metros por 10 metros, pero aún así, cuando uno lo medía, veía que no estaba sujeto a, las, a esas medidas. Entonces hay que entender, dice al revés. Según lo explicado antes, que el llamado a ser, si el mundo hubiese sido creado desde el nombre de Abayá, dijimos antes claramente que también hubiese surgido, se hubiese generado algo nuevo, incomparable y muy distante a su fuente, a su fuente que lo llama, a, que, lo, que lo crea. 
Por eso, como explicamos en la clase pasada, es el ejemplo de la luz con su fuente de luz. Que la, que la luz es totalmente, es nada que ver con su fuente. Con ese ejemplo entendimos que si se hubiera creado algo desde el nombre Abayá, el resultado hubiera sido totalmente Einaroj, nada que ver, es algo nuevo, que necesita ser creado constantemente. Solo que, dije, explicamos de que la particularidad de esa realidad es que está totalmente anulada a Hashem, o sea, porque tiene plena conciencia de la existencia de Hashem. Pero en definitiva, también esa realidad, llamada a ser desde la dimensión de Abayá, sin el filtro de Loquim, tiene, tiene tiempo y espacio. Porque de momento que decimos que es completamente incomparable a su fuente, significa que tiene tiempo y espacio. O sea, su fuente está más allá del tiempo y el espacio, que es la dimensión de Abayá. Si está totalmente alejada de su fuente y necesita ser creada como algo nuevo, nos da la pauta de que lo que surge inclusive solamente desde la dimensión de Abayá también está sujeto a tiempo y espacio. Entonces, en definitiva, la pregunta es, ¿para qué hace falta el filtro de Elohim? Aparentemente se entiende de acá que si el mundo hubiese sido creado con el nombre Abayá solamente, sin el filtro de Elohim, sería igual que lo que conocemos ahora, solamente que seríamos conscientes de la presencia de Hashem. Habría tiempo de espacio, o sea, habría lugar definido, habría una silla sujeta a su espacio y no puede haber dos sillas en el mismo espacio. No pueden pasar dos cosas en el mismo tiempo. Igual que ahora, solamente que seríamos conscientes permanentemente de la presencia de Hashem. La pregunta acá es, ¿para qué hace falta el nombre de Loquín? Si esa sería la realidad, evidentemente... No es esa la realidad, precisamente, no está mal comprendida hasta acá la realidad que se crearía desde Abayá solamente. Por eso sí hace falta del filtro y del, del juego también que entre a jugar el, el, la dimensión de Loquín, para que a través de eso sí se produzca la segmentación de tiempo y espacio. Y esto lo vamos a ver en la clase que viene.